0: ¿Cuántas veces te pasó que planificaste todo tu día, incluso tu semana, pero llegado el momento no tenés ganas de hacer nada de eso? ¿Cuántos desvelos tenés por culpa de ese entusiasmo desbordante en las madrugadas? Sin embargo, al día siguiente, al momento de accionar, solo querés dormir. Si te pasa mucho, como me pasaba a mí, debe ser porque en tu agenda diaria estás gestionando solo tu tiempo, no tus energías. ¿Cómo se gestiona la energía? David Allen, con su método GTD para la productividad personal, no solo nos recomienda clasificar nuestras tareas según prioridades y contexto, sino también de acuerdo a las energías que requieren de nosotros. Esto no es fácil. La energía de cada uno es algo tan subjetivo que resulta mucho más complejo clasificarlas. La panameña Stephanie Cohen, en su charla TED titulada Canaliza tu energía y termina tus proyectos, nos afirma que el error está en pensar que las fluctuaciones de nuestros estados productivos tienen que ver con el estado de ánimo en lugar de las energías. Stephanie Cohen nos invita a hacernos tres preguntas para detectar dónde se encuentran nuestras energías y luego saber cómo gestionarlas. Vamos a las preguntas. Pregunta número uno. ¿En qué momento del día laboral te sentís con más energías? Para algunas personas es en la primera mitad del día. Arrancan temprano, se sienten descansadas y con todas las pilas para accionar. Producen un montón y a medida que pasa el tiempo, la energía va decreciendo. Llega la hora de terminar la jornada y están exhaustas. Solo quieren ir a descansar o salir a divertirse, etc. Para otras, es más bien a la mitad del día en adelante. Les pasa que les cuesta arrancar a la mañana, como el motor de un auto viejo en invierno, pero a medida que empieza a calentar, ruge con todo y después el problema está en apagarlo y enfriarlo. Entonces, ¿qué hacer? Una vez detectado tu momento de mayor energía, lo que se recomienda es utilizar estos tiempos para las tareas creativas, aquellas que requieren pensar mucho, concentrarse, innovar, y dejar para después, en los momentos de energía menos elevada, Aquellas actividades más operativas, reuniones, seguimiento, llamadas, responder emails, hacer compras, etc. Pregunta número 2. ¿Después de qué actividades te sentís con más energías? Hacer ejercicio, dormir profundamente, salir a caminar, leer, hacer manualidades, yoga, reiki, lo que sea. Hay actividades que te llenan de energía y entusiasmo para accionar. Identifica cuáles son estas actividades y organiza tu agenda a modo de tener estas actividades antes del momento creativo productivo. Pregunta número 3. ¿Qué personas de tu vida te dan o te roban tu energía? A todos nos pasa reunirnos con alguien y salir lleno de ideas, soluciones y mucho entusiasmo. Así también, todo lo contrario, gente que nos chupa la energía y nos bajonea. Empezá a detectar quiénes son estas personas con las que intercambias buenas energías y programa reuniones, salidas, actividades con ellas para los momentos previos a la creatividad. Mi experiencia personal es aprender a cortar el chorro. Como dice Stephanie, así como regulamos el uso del agua a través del grifo o la luz con un dimer y la temperatura del aire acondicionado, tenemos también que aprender a regular nuestra energía. Yo confieso que esto es lo que más me cuesta, pero lo vengo implementando hace un tiempo y me funciona. Por más que esté en un momento de mayor entusiasmo e inspiración, si el horario, mi cuerpo, mi mente, muchas veces mi familia me piden parar, yo lo hago. La clave está en hacerlo con una buena actitud, sin pensar que este corte va a hacer que el momento de inspiración se vaya para siempre, sino confiando en que volverá mañana cuando yo lo llame y así pasa.